0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo Sebastian. Und mir gegenüber sitzt Christoph. Hallo Christoph. Moin. Und ich finde es ja sehr lustig, dass ich äh, mit Tobi und Julius alle Phase 1 bis 3 Filme von Marvel durchgesprochen habe, aber bis jetzt noch nicht einmal mit Ihnen über die Phase 4 Filme gesprochen habe, denn wir reden heute über Shang-Chi, den zweiten Kinofilm in Phase 4. Ich meine, Phase 4 besteht ja mittlerweile schon aus mehreren Projekten, hauptsächlich erstmal irgendwie Serien. Also wir hatten WandaVision, dann hatten wir Falcon and the Winter Soldier, dann hatten wir Loki, dann kam endlich mal Black Widow nach langer, langer Verzögerung in die Kinos. Und jetzt reden wir über Shang-Chi, ich will es gleich vorweg sagen, wir werden hier, denke ich mal, definitiv auch einen kleinen Spoiler-Teil ans Ende packen, weil wir natürlich über die Post-Credit-Scenes, plural, reden müssen und vielleicht einfach auch so ein bisschen, wo das hier so weitergeht, was uns da alles so aufgefallen ist. Aber erstmal so hier in die Runde, so ganz salopp, kanntet ihr Shang-Chi eigentlich vorher?
1: Ich habe keinerlei Comics und irgendwas gelesen, also mir war der, die Figur ein Begriff vom Namen her und natürlich gab, ist das Projekt jetzt auch eine Zeit lang schon angekündigt und ja auch ein bisschen verschoben worden und Trailer gab es, aber als Comicfigur null.
2: Hm. Nö, aber das ist bei mir auch nichts Außergewöhnliches, ich kannte auch Loki vorher
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, also dass das Christen, 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 die Frage ging auch nicht unbedingt in Christos <lacht> Richtung, sondern mehr in Björns Richtung. Aber ich muss auch gestehen, ich kannte ihn vorher auch Gar nicht, gar nicht so. Also, wie gesagt, ich habe mich dann auch zwar beschäftigt damit und halt auch viele Videos für YouTube und für Filmstart gemacht. Irgendwie. Ähm, mittlerweile kenne ich so die, gern, den ganzen Background so ein bisschen besser. Und ähm, es ist auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt wirklich in Phase 4 mal so. So ein bisschen andere Richtung einschlagen, oder? Also, wie seht ihr das? Ich meine, jetzt kommt ja auch noch Eternals und sowas. Also, wir gehen, wir bauen ja wirklich auch neue Welten auf, die mal so ein bisschen anders sind als das, was wir aus den ersten drei Phasen
1: kennen, oder? Ja, das ist dann vielleicht auch teilweise schon was für den Spoilerteil nachher, aber es ist ja jetzt so, dass mit Shang-Chi nochmal so eine ganz andere Richtung in das MCU reinkommt mhm. und so eine neue Welt und das finde ich super interessant, weil es halt einfach so viel mehr Möglichkeiten gibt. Wir waren sehr viel im All unterwegs in den letzten Jahren im MCU und dass wir da jetzt nochmal was komplett Neues auf der Erde sehen, finde ich einfach super interessant und ist auch gut gemacht hier.
0: Björn, willst du denn vielleicht kurz mal sagen, worum geht es denn eigentlich in Shang-Chi, damit die Leute da draußen so ein bisschen abgeholt sind, falls sie tatsächlich komplett trailerfrei und äh, inhaltsfrei äh, diesen Podcast hören?
1: Ja, ähm, kurz gesagt, ähm, der, die Hauptfigur Shang-Chi ähm, lebt eigentlich so ein bisschen sein Leben in San Francisco mit seiner besten Freundin Katie ähm, und eines Tages werden sie überfallen und dabei zeigt er ziemlich ähm, überraschend ungeahnte Martial-Arts-Fähigkeiten und enthüllt halt, dass er eigentlich der Sohn eines mächtigen Verbrecherbosses, äh, Stammesfürsten, der seit tausend Jahren über Schrecken, Angst und Schrecken verbreitet ist und der will seine Familie ein bisschen wiedervereinen und ihn und die Schwester von ihm zurückholen, um ein noch größeres Ziel, die tote Mutter auch zurückzuholen.
0: Mhm. Es ist ja jetzt so angekündigt worden als der erste Martial-Arts-Film im MCU. Und ich weiß zumindest, dass ich ja auch zwei Leute habe, die diesem Genre zumindest nicht abgetan sind, oder? Ich ja, ja,
1: auf jeden Fall. Nee, klar.
0: Ja, klar. Deswegen vielleicht mal so direkt die Frage, wurde das erfüllt? Ist Shang-Chi wirklich so der Martial-Arts-Film für, fürs MCU, den man irgendwo auch da ein bisschen gebraucht hat?
1: Ja, also, es ist der, also, es ist definitiv ein Martial-Arts-Film mit auch den verschiedensten Martial-Arts-Stilen kombiniert und auch meiner Meinung nach den besten Action-Szenen, die wir da in dieser Hinsicht im MCU bisher überhaupt gesehen haben.
2: Genau, und es ist halt genauso Martial-Arts-Film im MCU, wie Ant-Man heißt, Film im MCU war. Also, es ist natürlich immer noch zur Hälfte ein MCU-Film, aber die martial arts mente sind da, sie sind auch äh, zahlreich. Also alle, Actions, alle Action-Sequenzen bauen da drauf, bis vielleicht das Fantasy-Finale, das ist ein bisschen weniger, aber ansonsten voll drauf. Und ich muss auch sagen, also vor allen Dingen die in der ersten Hälfte, die haben mich halt auch wirklich umgehauen. Also die haben richtig, richtig Laune gemacht. Und da muss ich sagen, klar, wir haben natürlich sowieso diese Trennung von damals, als sie das alles wirklich noch mit Seilen gemacht haben und keine Special oder keine Computereffekte hatten. An diese Zeiten werden wir nie wieder rankommen. Aber aus der computer gehörten die ersten beiden Action-Szenen hier mit zum Besten und zwar auch im Vergleich zu den Hongkong- und China-Sachen, was ich da gesehen habe in den letzten 20 Jahren.
1: Mhm. Wobei sie auch, also glaube ich zumindest, es kam so rüber im Kino in der ersten, also die auch, die erste Martial-Arts-Szene ist ja so eine Wuxia-Hommage an Tiger and Dragon und Co., ähm, die schon sehr, da haben sie, glaube ich, auch sehr viel mit Seilen gearbeitet. Also, das scheint mir schon so, dass sie sich da auch ähm, entsprechendes Know-how reingeholt haben und es die Leute halt so gemacht haben lassen, wie es ähm, in diesem klassischen ähm, As asiatischen Martial Arts Kino ist. Also wirklich mit Leuten, die auch ähm, durch die Luft schweben, die quasi durch die Luft auch laufen und auf ähm, unsichtbaren Wolken sich abstützen ähm, und abfedern. Also, da verbeugen sie sich schon sehr davor. Und ähm, Shang-Chi, wenn der kämpft, das ist dann halt mehr ein bisschen brachialer. Ein bisschen, ich habe es in meiner Kritik, äh, mit Jackie Chan verglichen, was ich auch nach wie vor, der macht sehr viele Moves, die Jackie Chan macht. Ein bisschen sieht es anders aus, weil Jackie Chan halt ein bisschen kleiner, agiler ist und er ist ein bisschen größer, kräftiger. Deswegen sieht das anders aus, aber es sind trotzdem die gleichen Moves und da sind sehr starke Parallelen, auch das ist im Bus-Spiel. Das ist, glaube ich, die Police-Story, ähm, der, der erste, der ist auch im Bus, äh, die Action-Szene. Und da hat er... Ähm, also da haben sie auch schon so wirklich durch die ganze Bandbreite auch des asiatischen Kinos gehen sie da durch mit sehr vielen verschiedenen Genau, Sachen. also
2: die Action selbst ist auch hier, mehr sieht man auch, zum größten Teil handgemacht. gemacht. Aber du hast natürlich im Hintergrund, also wenn die jetzt hier, die zweite große Action-Szene ist auf so einem Bambusgerüst an so einem Hochhaus und vor 20 Jahren wäre das halt, gedreht worden an einem Bambusgerüst an einem Hochhaus. Und heute ist natürlich der Hintergrund zumindest CGI, ja. auch wenn die Moves an dem Gerüst selber echt sind. Und das hilft auch, aber so, wenn der Bus auseinanderbricht, dann äh, bricht er natürlich mit CGI auseinander, während früher wäre der halt auseinandergebrochen. Und ich finde, das ist immer noch so der letzte Kick, Kick der fehlt. Ne?
1: Ja, du hast dann halt natürlich auch bei den Gegnern noch einen, der halt, sage ich mal, ein bisschen übernatürlicher ist, der halt so eine Prothesenhand ähm, hat, die halt so eine Art Laserschwert, sag ich mal, ist, in die Richtung, dass es dann natürlich auch noch mal CGI-Ansatz, den du, den du immer drin hast. Ähm, da, das kommt schon da, aber sie machen es, also gerade im Vergleich äh, zum restlichen MCU ist das, äh, ist das großartig. Ja.
0: ja, und ich muss auch sagen, es ist toll gefilmt. Also ich meine, die, diese Szenen, auf die wir jetzt angesprochen haben, die sieht man ja teilweise auch schon in den Trailern. Also einmal dieser große erste Kampf von Shang-Chi in diesem Bus, wo ja dann auch noch Leute mit drin sitzen und sowas alles. Und dann, äh, was Christopher meinte, dieser Kampf an diesem Bambusgerüste, an dem Hochhaus. Und was ich sehr schön finde, ist, dass wir halt mal nicht so Shaky Cam hatten, wo du irgendwie gefühlt die Hälfte der Zeit gar nicht siehst, was die da genau tun, sondern wirklich ruhige Kamerafahrten teilweise ja wirklich auch so gemacht, als wenn es so ein One-Take wäre, wo die Kamera wirklich so die ganze Zeit hinter äh, Shang-Chi oder seiner Schwester dann irgendwie da ähm, hinterher ist. Das, da muss ich auch sagen, da war so mein Martial-Arts-Herz doch schon ein bisschen äh, am Höher schlagen, weil es tatsächlich auch wirklich gute Fights waren, so, die wirklich auch Spaß gemacht haben, finde ich, sie sich anzuschauen. Mhm. Und ähm, ich finde, das hat der Film auch relativ lange eigentlich so gehalten. Ich meine, klar, das Finale wird dann ein bisschen, ähm, da wird Marvel dann halt wieder Marvel. Und das finde ich nach wie vor immer so ein bisschen schade, dass es das nicht irgendwie so richtig... Ähm, nicht so richtig, dass sie davon nicht richtig weg können. Da haben Christoph und ich ja schon bei Black Widow drüber gesprochen. Dass Black Widow ist eigentlich auch so ein schöner, kleiner, dreckiger Film. Aber am Schluss ist es halt wieder Marvel, weil dann muss wieder irgendwas Großes explodieren und es muss wieder irgendwas vom Himmel fallen. Und Shang-Chi geht hier, finde ich, so in die gleiche Richtung. Da können wir dann im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Was ich ein bisschen schade fand, weil da hätte ich mir eher gewünscht, dass man dann wirklich diesen Kampf auch einfach zwischen ihm und halt zum Beispiel seinem Vater dann doch irgendwie auf andere Arten löst, als so, wie man das hier dann am Ende macht.
2: Ja, also ist, wir sind uns, glaube ich, alle einig, die erste Hälfte ist besser als die zweite. und äh, Aber ich muss halt sagen, die erste Hälfte ist, also so viel Spaß hatte ich bei Marvel seit Ewigkeiten nicht mehr, wenn ich es jemals hatte. Also die erste, <lacht> erste Dreiviertelstunde oder so, das geht ja mit so einem Tempo los. Also die ersten drei Action-Szenen sind alle Meisterwerke und dann äh, einfach der Anfang ist ja quasi Spider-Man im Schnelldurchlauf, ne? Also er hat seine beste Freundin, die äh, Aquafina gespielt, äh, die, die harmonieren ja auch super, haben so ein paar Gags beim Karaoke singen und so. Also das sind einfach so, so, auch so Leute, wie man sie im MCU noch gar nicht getroffen hat. Also so total bodenständig und irgendwie so einfach so ganz locker. Äh, Sebastian, mach was mit meinem Mikro, ich warte kurz. Ja, ja. Genau, weil
0: du immer zu Björn guckst und dann
2: hört es nicht. Okay, äh, Genau, okay. Ganz bodenständig und locker und irgendwie so, so fresh drauf, und äh, aber nicht, nicht aufgesetzt oder so, sondern einfach so Best B Buddies, mit dem man gerne Bier trinken würde. Und dann kommt aber nicht erst am Ende die Auflösung, dass sie rausstellt, dass er in Wirklichkeit ein wirklich Superheld ist, wie es bei Spider-Man oder so ist, sondern direkt nach 10 Minuten in den Bus. Und sie wird dann auch quasi zur Sandra Bullock in Speed, weil sie dann den, den Bus fahren muss, während der auseinanderbricht und hinten dieser Super-Martial-Arts-Fight ist. Und diese Szene ist einfach saugeil. Und dann dieses, dieses Wishful-Filmen, dass der, dass der der nerdige Typ, nicht, der ist ja nicht nerdig, aber so ein bisschen so der nerdige Typ oder so der Außenseiter, der da zwar einen Uniabschluss hat, aber trotzdem mit einem Einparken von Autos sein Geld verdient, einfach weil er Bock da drauf hat. Mhm. Äh, sogar freiwillig, weil er einfach nur so abhängen will, da dieser marshall arts wird. Das ist einfach so, macht so viel Laune. Und so geht's die ganze erste Hälfte weiter und dann setzt irgendwann, wir müssen noch ganz viel erzählen und mhm. wir müssen größer werden ein, aber die erste Hälfte
1: hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, man muss auch nochmal mal äh, sagen, weil Christophs ja gerade angesprochen hat. Wir haben gerade sehr über den ähm, die Marshall Arzt den Marshall Arztkampf im Bus erzählt, aber die, die erzählen ja quasi machen drei Sachen gleichzeitig. Sie haben diesen Martial arts Arztkampf, sie haben diese Speed Situation, die ja auch alleine, das ist ja auch schon ein spannungskonzept, dass die sie da in einem Bus sitzt, der keine Bremsen mehr hat und auseinanderbricht und irgendwie die Passagiere heil äh, irgendwie dahin bringen muss. Und, und wir sind das, in San Francisco. Ihr wisst wie steil die Straßen genau, da sind. Mit, mit den steilen Straßen, also da haben Sie sicher ähm, bewusst, dass war ja schon ähm, beim zweiten Ant-Man, den haben sie auch in San Francisco ähm, sehr die Szenerie genutzt. Ähm, und dann hast du aber noch als drittes auch noch die ganze Zeit von Anfang an, was ja auch bei Marvel dazugehört und hier auch sehr gut funktioniert, die Komik, weil du halt immer wieder ähm, die Sprüche, die sie sich auch so ein bisschen zuwerfen in dem Moment, die aber alle nicht aufgesetzt wirken, sondern halt sehr natürlich kommen und ähm, weil die auch eine wundervolle Chemie haben und es auch trotzdem, obwohl es ja quasi eine doppelt lebensbedrohliche Situation ist, hast du das Gefühl, ja natürlich ähm, hauen die sich da auch mal kurz was hin, weil es ja trotzdem immer irgendwas damit zu tun hat. Wer übernimmt jetzt das Steuer und keine Ahnung, mach mal die Tür auf, ich hänge gerade draußen. Ähm, ja, also ganz wunderbar.
0: Ja, fand ich auch. Also wie gesagt, da sind wir uns alle einig. erste Hälfte war wirklich fantastisch. Im wie kam denn Sheng Shi für euch so rüber? Weil das fand ich ja tatsächlich ganz spannend, dass er ja nicht einfach nur ähm, ein Typ ist, der halt jetzt irgendwie dieses Leben da lebt, so ich bin jetzt äh, Auto-Einparker und äh, freue mich halt darüber, sondern es hat ja schon irgendwo auch einen Grund. Ähm, er, er läuft ja quasi so ein bisschen vor dieser ihm auferlegten Verantwortung weg, diese böse Ten Rings Organisation seines Vaters zu übernehmen, das ist jetzt auch kein Spoiler, das ist alles irgendwo noch im, im, im Trailer auch zu sehen und, und äh, hat ja eigentlich auch einen recht plausiblen Grund, warum er sich ein, eigentlich so Loki verhält, wie er es halt tut und äh, da muss ich sagen, das fand ich tatsächlich sehr spannend, äh, wie man uns so im Verlauf des Films immer mehr und mehr dann auch von seiner Backstory erzählt hat, ohne dass wir es direkt am Anfang in so einem Expositionsgekotze zu haben, sondern dass wir wirklich immer so Stück für Stück mehr von seiner Vergangenheit erfahren. Wie fandet ihr das?
2: Also ich fand es gut, und das, aber es liegt, das muss man ganz ehrlich sagen, dieser Film ist was die, was den was den sozusagen emotionalen Arc angeht, ist es auch einfach gar nicht seiner. So, an dieser Film gehört äh, Tony Leung-Chung-Wai, also der, der den Vater spielt. Das ist in Wirklichkeit sein Film. Ja. Ähm, deswegen hat er auch die Exposition am Anfang. Am Anfang wird erzählt, was er die letzten tausend Jahre getrieben hat und dann, äh, wir haben jetzt ganz viel über den Bus geredet und da gibt es noch diese Bambusszene an diesem Hauchhausgerüst, die auch einfach geil ist und die 40 Jahre Hongkong-Action-Kino zitiert in 10 Minuten und dabei einfach nur sau viel Spaß macht. Aber die für mich beste Action-Szene ist ja die Szene, wo Wen Wu, also der Vater, seine Frau damals kennenlernt. Das ist in einer Rückblende. Und er kommt da in so einen magischen Wald und trifft da diese Frau, weil er hat irgendwie alles auf der Welt erobert. Und jetzt, da hat er dann so, so einen magischen Dorf in so einer alten Schrift gelesen. Und da will er jetzt mal gucken, was da so los ist. Und da trifft er quasi auf die Wächterin, die da den Eingang bewacht. Und dann kämpfen die halt in diesem ganz klassischen wuchiya stil was aussieht, das ist wirklich wie, also wie so ein Tanz. Mhm. Äh, sozusagen Und das ist, das ist so leitend und die ganzen Blätter im Hintergrund bewegen sich mit den Bewegungen der Kämpfer. Das ist alles so mega fließend. Es ist wunderschön. Und in diesem Kampf wird quasi diese komplette Liebesgeschichte von den beiden erzählt. Weil während sie sich da bekämpfen, verlieben sie sich halt ineinander. Und das ist halt wunderschön. Und das ist einfach also eine absolut fantastische Szene. Ja, das ist auch die Szene, die bei mir, glaube ich, am längsten im Gedächtnis bleiben wird. Und und äh, da seine, seine Geschichte, wie dieses Tragische, dass er der, dieser tausend Jahre alte Verbrecher ist, der dann diese Liebe findet, dadurch kurz bekehrt wird, aber wenn sie dann stirbt, dann völlig abdreht äh, und er jetzt äh, richtig böse wird. Das ist seine Geschichte, während Chang-Chi äh, lebt halt undercover und als sein Vater kommt, äh, hadert er nicht eine Sekunde damit, dass er das jetzt in Ordnung bringen muss, sondern dann ist für ihn immer klar, ich bin jetzt Held, ich muss das machen. Da gibt es überhaupt keine keine Fallhöhe mehr, sondern das ist einfach dann innerhalb von einer Sekunde auf die andere geregelt, dann ist klar, was er machen muss. Katie sagt, sie kommt mit und gut ist. So Also Chang-Chi ist hier jetzt echt nicht eigentlich gar nicht so unbedingt so der handelnde Protagonist. Er wird einfach nur so durch die Story geschoben. Mehr durch das, was sein
1: Vater macht. Ja, also die, die Szene habe ich ja vorhin schon erwähnt ähm, der, der Kampf da im magischen Wald gleich am Anfang der ist wirklich ähm, der ist wunderbar und ja es ist halt einfach also wenn wir wir haben ja oft Marvel glaube ich schon ähm, gescholten für Bösewichte die dann doch nur ähm, abziehbilder ähm, des Helden sind und natürlich ist er hier auch ein Stück ein also das Gegenstück des Helden mit ähnlichen Fähigkeiten und allem ähm, aber es ist trotzdem halt eine faszinierende Erzählung, weil du auch, du hast einen nachvollziehbaren Bösewicht auch. Du verstehst auch, warum er das alles tun will. Und es ist halt nicht nur dieses ähm, typische, ich will noch mächtiger werden und ich will die ganze Welt unterjochen, sondern es ist halt von einem Schmerz getrieben. Er ist halt wirklich, und das ist diese, dieser Kampfszene, die halt einfach zeigt, ähm, wie viel ihm da, also wie er sich ja in diese Frau verliebt, die ja auch sein bisheriges Leben, das er vorher geführt hat, ihm zu überdenken bringt. Und dann sehnt er sich einfach nach ihr zurück und will sie und dann gibt es plötzlich scheinbar die Möglichkeit, sie zurückzuholen. Und das ist ja alles, was ihn antreibt. Dafür hat er seine ganze Organisation hinter sich gebracht, nur für dieses eine Ziel. Und das ist Finde ich ein ähm, wirklich einfach mal nachvollziehbar motivierter ähm, Bösewicht, ähm, getriebener und auch toll dargestellter, weil du halt ähm, einen großartigen Schauspieler in äh, Tony Leung Chiu Wai hast, der ja auch ähm, wirklich ähm, auch für 40 Jahre Hongkong-Kino steht und die unterschiedlichsten Spielarten ähm, und der dieses großartig einfach macht, ja.
0: Ja du, ich meine, dass Marvel großartige Leute für Schurkenrollen castet, das wissen wir ja, ne? aber wir wissen leider auch, wie viele von denen am Ende irgendwie verhunzt werden für irgendwelche äh, so 0815 Bösewichte, deswegen, ich glaube, ich gehe echt sogar so weit, dass dieser Wenwu jetzt hier aus shang glaube ich, so in meine Top 3 der Marvel-Schurken ab jetzt gehört, so, weil... Wie ihr schon gesagt habt, ich finde die tatsächlich auch wesentlich nachvollziehbarer. Es ist wirklich eine sehr emotionale Story, die einen viel mehr packt, als ich gedacht hätte. Also wo man auch viel mehr eigentlich mit diesem Schurken irgendwo mitfiebert und mitleidet. Auch wenn er natürlich letztendlich irgendwo der Schurke ist. Ähm, fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Vielleicht leidet äh, am Ende auch so ein bisschen shang selbst so darunter, dass er halt irgendwo... Ähm, als Hauptfigur für mich irgendwann gar nicht mehr so relevant war, weil ich immer dachte, okay, aber zeig mir doch noch mal, was sein Vater gemacht hat und was sein Vater gerade tut und warum er tut, was er tut. Ähm
2: ja, das ist auch wirklich so. Also, wenn ich jetzt sozusagen dran denke, also bei den anderen, weil zum Beispiel Black Panther oder so, ähm, gut, jetzt ist er leider der Schauspieler tot, aber so grundsätzlich, ich hätte immer gewusst, wenn der jetzt nach seinem Solofilm Teil der Avengers wird dann weiß ich ungefähr, wofür er in der Gruppe steht, welche, welche Kabeleien es da wahrscheinlich geben wird, wo die mhm. Konfliktlinien ungefähr hergelaufen. Wenn chang äh, jetzt in die Avengers geht oder in die neuen Avengers, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wenn er das tut, ich wüsste gar nicht, welche Rolle er da einnimmt. Also der, sozusagen, man kennt seinen Charakter kaum. Mhm. Am Anfang dieses dieses Lockere, so, und ich lebe da jetzt, und dann sagt er, ja gut, jetzt bin ich halt Held, mache ich das. So, und mehr ist dann nicht. Also das ist äh, für den Solo-Film äh, ist das bis jetzt so für den Charakter, der funktioniert, für das, was er jetzt hier abliefern soll, reicht das völlig. Aber wenn man das jetzt wirklich so als Grundlage baut, um den Charakter dann auszubauen, das wurde in keinem anderen Solofilm so wenig für getan, sage ich da,
0: da muss ich ja absolut recht geben, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei Marvel weiß man selber ja noch gar nicht, ob man irgendwann nochmal auf so ein großes... Event zusteuert, wie wir es halt in den ersten drei Phasen hatten, dass halt am Ende irgendwie so, eine, so ein Avengers-Film kommt, wo dann auf einmal wieder alle äh, vereint sind, weil allein wenn wir uns angucken, was jetzt halt für...
1: Ich glaube, man weiß es schon, man verrät es nur nicht und wir kommen ja später noch mal um über die Abspannszenen zu reden. Also ich glaube, mhm. dass die erste Abspannszene ein sehr deutliches Signal ist, dass wir auf ein ganz großes Event zusteuern mhm. wieder. Ähm, und ich denke auch, ähm, dass ähm, genau, also sie haben das Nötigste getan. Es gibt immer diese kleinen Sachen. Ich finde auch, ich habe es ja schon mal gesagt, die Chemie zwischen ihm und Aquafina super und da ist ja auch schon mehr drin, was sie nicht nicht wirklich ähm, noch nicht zeigen. Ähm, und ich denke, dass sie das ausbauen werden. Er wird noch mal einen, einen großen Film bekommen, ob das dann Shang-Chi 2 ist oder eine große Rolle in einem Film, der irgendwie anders heißt. Und da werden sie das nach und nach machen. Das war jetzt die Story des Vaters. Ähm, die einfach wichtig war und ich glaube, darauf aufbauend wird er erzählt. Ich hätte mir auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr gewünscht, gerade im Zusammenspiel ähm, von ihm und seiner Freundin. Aber ähm, ich sehe, dass es hat, der Film ist so schon lang genug und hat viel, es hat, es hat mir jetzt nicht wirklich gefehlt.
0: Mhm. Eben, kommen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen spoilerfrei noch auf die zweite Hälfte zu sprechen. Weil wir haben ja jetzt hier uns alle dazu entschieden, zu sagen: Ja, die erste Hälfte ist top, die zweite Hälfte wird ja dann ein bisschen fantastischer, sagen wir es mal so. Es wird dann auch, wir landen in einem ja, mystisch-magischen Tal mit unterschiedlichen fantastischen Figuren und was weiß ich nicht alles. Den Drachen, den habt ihr im Trailer schon gesehen, es gibt auch einen Drachen, natürlich gibt es einen Drachen. Was ich hier so ein bisschen schade fand, so dieser, dieser Übergang von dem, wir sind so ein bisschen geerdeter hin zu diesem, okay, jetzt sind wir auf einmal in einer Fantasy-Welt mit keine Ahnung, interessanten Viechern. Ähm, der, der ging mir ein bisschen zu schnell. Da hatte ich gehofft, dass man so ein bisschen mehr so in diese Richtung Jurassic Park geht, so nach dem Motto, oh, wir stehen alle mit großen Augen da und staunen über das, was wir hier gerade sehen, aber im ähm, ich finde so, so dieser Einstieg in diesen Fantasy-Bereich, der war mir zu holprig, zu schnell. Und äh, am Ende, ich, ich hätte so gerne, so gerne mehr von diesen ganzen Sachen gesehen, aber es war halt irgendwie am Ende nicht mehr Zeit, weil man muss ja auch noch das Finale einleiten.
2: Ja, aber er hätte das wirklich machen können, weil ich finde, du kannst das nicht zweimal in einem Film machen, weil das zu lang ist. Aber sie haben sich das beim Superheldensein ja gespart. Hm. Also wenn er am Anfang sich äh, auf einmal rausstellt, ich bin Superheld, Reagiert da kaum jemand drauf? Katie sagt, ach, fein, ich fahr mit. Und dann ist gut. Also, sozusagen, dieses Staunen über die Superheldenfähigkeiten fällt am Anfang relativ flach. So, und dann hätte man aber zumindest sagen können, dann machen wir stattdessen dieses Staunen über irgendwelche komischen, fantastischen Löwenwesen, die da rumlaufen. Also, wie, wie in Jurassic Park. Die Szene ist ja, auch wenn sie fahren mit dem Auto durch und treffen dann irgendwelche komischen Pfer Pferdinger, keine Ahnung. Und so, da, da hat mir auch das Staunen
1: gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Ja, beim Staunen stimme ich euch zu, da hätte man nochmal wirklich ein bisschen auch ähm, eindrucksvoller mit der Kamera ein bisschen was einfangen können. Ich fand es jetzt nicht zu plötzlich, weil ähm, das geht jetzt schon wieder ins Spoiler-Territorium, wir halt davor einen, ich nenne es jetzt mal Überraschungsauftritt ähm, haben, der das schon sehr lange dann vorbereitet. Also das sind sicher fünf bis zehn Minuten oder so, der, wo wir dann schon die erste magische Kreatur auch sehen und die das dann halt schon ein bisschen vorbereitet, wie dieses Reich, dass da, dieses Reich da hinten ähm, nochmal was ganz anderes ist, als wir bisher im MCU gesehen haben. Deswegen fand ich es nicht, Plötzlich, sondern eher hätte man da wirklich nur mal so 30 Sekunden schöne Kamerafahrt, die einfach das noch mal, diese, das illustriert noch mal besser. Ja, ich meine so auch gar nicht
2: so unbedingt für uns als Publikum. Ich meine vor allen Dingen auch für die Figuren. Also die reagieren da quasi gar nicht drauf, dass es ja, da jetzt ja. diese magische Welt gibt mit irgendwelchen komischen Viechern. Das ist so, als wenn die irgendwie so, also da kommt gar nichts. Auch bei den Bösewichten dann später genauso. Also für die ist das auch alles total normal. Also klar, für, die, für, Toni, für Toni Leung, okay, der, der, der ist da der, der Obermacker, der war da ja auch schon mal, der kennt das. Aber seine ganzen Handlanger, wenn die auf einmal gegen Drachen kämpfen, pfft. <lacht> ja, ja,
0: also das, wie gesagt, das hätte ich auch irgendwo cooler gefunden und ja auch dieser kleine Auftritt, den du da erwähnst, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, ähm, selbst da hat mir das noch nicht halt ausgereicht, und so, das haben sie zwar da irgendwie so ein bisschen angedeutet, aber und letztendlich will ich es auch für mich als Zuschauer, ich meine, du schickst mich jetzt in so was Fantastisches, nachdem ich irgendwie die ganze Zeit recht äh, gute, handgemachte Action-Sachen gesehen habe und wirklich auch so eine nachvollziehbare Sache, abgesehen davon natürlich, dass der Wenwu halt diese zehn Ringe hat, die ja irgendwie... Magisch sind, keine Ahnung, da, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Er lebt schon,
1: also dass, dass er tausend Jahre lebt, wird genau, in den ersten ja. zwei Minuten des Films verraten oder in den ersten fünf Minuten. Ähm, Deswegen ist kein großer Spoiler, also da ist ja schon ein großer magischer. Ähm, genau, Dings. aber
0: ähm, ja, wie gesagt, das, und ich sag's nur so, dass, ähm, dass die, diese Reaktion von Katie auf Shang-Chi, dass er auf einmal so, oh Mensch, du kannst irgendwie hier krass äh, Martial Arts, das hat mich in dem Sinne nicht so gestört, gestört weil es ja, in dem Sinne auch noch keine Superfähigkeiten gewesen sind. So, ne? Also er kann halt einfach gut kämpfen. Ähm, wenn er jetzt noch irgendwie geflogen wäre oder irgendwie Blitze aus seinen Augen oder Fäusten geschossen, dann hätte ich es noch spannender gefunden, wenn man das noch noch irgendwo weiter ausbaut. Wie gesagt, für mich war eher so wirklich dieser Punkt, oh, wir sind in einem magischen Tal. Ähm, oh, Mensch, schön hier. Ich war schon mal in Disneyland,
1: ich kenne das so nach dem Motto und äh, äh, lass mal weiter mit dem Plan. Ja, aber es ist, also man muss halt, ich glaube, dass die vielleicht das auch ein bisschen, was man machen muss, wir sind ja im MCU, wo jetzt schon wirklich sehr, sehr viel passiert ist mhm. und wir spielen auch nach Endgame, also die halbe Bevölkerung mal weggesnappt, wird ja auch kurz erklärt. Sie war, sie nimmt ja selbst und gerade Katie ist dann nochmal so ein bisschen eine sehr entspannte äh, Slackerin und sie gehen ja, das kann man ja auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, groß, als sie dann in Macau sind, ähm, gehen sie an so Underground-Käfig-Fights, wo ähm, auch Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten gegeneinander kämpfen. Ähm, das nimmt sie ja auch jetzt, also da, da wird zwar schon so ein bisschen ihre Reaktion, oh ja, cool, cool, cool. Ähm, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie da völlig aus dem Häuschen ist, dass das, das gibt. Ja, gut, aber weil weil die, die haben Sachen alle halt auch schon gesehen, sind, genau. wie Aliens die Erde angreifen ja. und so weiter. Ähm, das ist für die halt einfach nur, ach, das ist der nächste level wird shit <lacht> den wir jetzt noch haben. Das ist dann halt nochmal ein anderes aber Ding als das Jurassic Park, die du als du Aber es siehst trotzdem, so. Trotzdem finde
0: ich nochmal weirderer Shit, als wenn du ähm, Abomination versus äh, Wong in so einem cage siehst und äh das fand ich tatsächlich irgendwie ganz witzig. Das wurde ja, glaube ich, auch im zweiten Trailer zu Shang-Chi, war das ja so die große Offenbarung. Mhm. Oh, Abomination, Emil Blonsky aus The Incredible mhm. Hulk aus Phase 1 taucht auf einmal wieder auf. Äh, Wong von Doctor Strange äh, kämpft gegen ihn in so einem Cage-Fight. So, das ganze Internet ist ja irgendwie ausgerastet. So An dem Tag waren alle YouTube-Videos zum, zum Shang-Chi-Trailer nur mit diesem Thumbnail versehen. So, oh, Guck hier, Abomination, guck hier, und ähm, ich gehöre auch dazu, ich habe <lacht> das genauso gemacht, das gebe ich gerne zu. Ähm, da fand ich allerdings so ein bisschen, es war so diesen einen Moment, und wir kommen ja auch noch über einen anderen Moment, den wir dann später im Spoiler-Teil besprechen, aber diesen Wong vs. Abomination-Fight, irgendwo hätte ich den ehrlich gesagt auch nicht gebraucht. Ich, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, Marvel zeigt halt einfach wieder, ja, okay, das gehört irgendwo alles noch mit rein und wir sind Marvel, wir haben das alles noch und wir haben auch Abomination nicht vergessen, bla bla bla. Im, aber so für die für die Story, finde ich, hat das jetzt nicht groß viel weitergehen. Ja, du
2: brauchst es halt irgendeinen Fight. Also immer wenn du bei diesen, bei diesem Käfigkampf, also das gibt's ja seit Platz, also das gibt's ja, ja. seit 30 Jahren, dieses Genre, ne? Mit diesen Käfigfights. Und immer wenn deine Hauptfigur da reinkommt, muss immer erstmal ein Kampf gezeigt werden, damit man überhaupt weiß, wo man ist so Und wenn Marvel da jetzt sagt, dann nehmen wir halt zwei Figuren, die man schon kennt, mhm. anstatt einfach zwei namenlose Typen, die keiner kennt. Who cares? Und ich muss sagen, ich fand die Idee des Kampfes gut, weil äh, Wong kann ja nicht kämpfen, aber der kann diese... Äh Portalartigen Tore machen und dann wird äh, und dann gibt es noch einen sehr schönen Schlussgag, mhm. den ich auch sehr gelungen mhm. finde, den ich aber nicht verrate. So der mich auch überrascht hat, obwohl ich gar nicht wusste, dass das Abomination ist. Ich kenne den nicht. Aber äh, so, der, der Schlussgag des Fight zwei sogar. Also einmal wieder Fight endet ist verdammt cool ja. und danach gibt es noch einen Gag, den ich auch lustig fand. Also für mich hat das ob ich das jetzt, hätte ich mich gestört, wenn das jetzt nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht, aber es hat mir auf jeden Fall mehr gebracht, ja. als wenn es nicht da gewesen
1: wäre. Ich finde auch, dass es viel gebracht hat, weil es geht in dem Moment ja neben dem Gagtrum, drum, diesen Fight zu sehen und dass sowas gibt, Underground-Kampf geht es ja darum, auch nochmal eine neue Figur zu etablieren, die diesen ganzen Laden schmeißt, nämlich seine Schwester. Und mit der du halt gleich innerhalb, also du gehst in dieses Ding rein und in dem Moment, wo du rausfindest, dass sie das ist, was ja... Ähm, Sorry für Leute, die ich jetzt da gespoilert habe, aber es ist noch sehr früh im Film. Äh, das, äh, das erzählt ja schon unglaublich viel über diese, über diese Frau, wie äh, die sich da ihr eigenes kleines Imperium aufgeschaffen hat geschaffen hat und dass sie es schafft, so Wesen da gegeneinander kämpfen zu lassen. Und wenn du da jetzt zwei, sag ich mal, 0815 Wesen genommen hättest, dann wäre das ja eine völlig andere äh, Dimension gewesen. So weißt du ja, oh, uh, die kriegt so so Typen, die wir schon kennen, dazu, jetzt hier mal zur Show für sie zu kämpfen, um da irgendwie Unterhaltung abzuziehen, das Bringt, das etabliert halt diese Figur gleich völlig anders, als wenn du die erstmal noch irgendwie groß hättest erklären müsst. Trotzdem
0: hat mich die Backstory, wie es überhaupt dazu gekommen ist, am Ende mehr interessiert, also würde mich mehr interessieren, wie es dazu kommt, dass er ausgerechnet Bombination versus Wong kämpft und warum Wong überhaupt bei solchen Cagefights mitmacht. Ich hoffe, dass wir in irgendeiner Art und Weise Ey, Also äh, Wong
1: ist auch ein sehr, <lacht> aus allem, was wir kennen, ein sehr entspannter Typ. Der muss ja, <lacht> der kann ja nicht die ganze Zeit auf Bücher aufpassen und dr Strange beaufsichtigt. Der hat halt einfach auch Spaß. Und ich haben ja. ne, die haben und das so ja kommt gemacht kommt es, um es auch rüber. Genau, der macht einfach ein bisschen, ein bisschen Spaß und wir haben ja in The Falcon and the Winter Soldier schon die Frage geklärt, wie verdienen diese ganzen Helden überhaupt ihr Geld, weil irgendwo müssen sie, also nicht alle Tony Stark, irgendwie müssen sie aber die Runden kommen. Und jetzt wissen wir es von Wong, also der <lacht> <lacht> muss sich ja auch irgendwie sein Essen leisten können und seine u bahnfahrten und so weiter. Also... Ähm, <lacht>
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, bevor wir jetzt zum Spoiler-Teil übergehen, machen wir vielleicht ein kurzes Fazit für all diejenigen da draußen, die jetzt äh, dann doch äh, lieber aussteigen wollen und den Film ohne jegliche Spoiler schauen wollen. Deswegen, Björn, du hast die Kritik geschrieben, deswegen darfst du anfangen.
1: Ja, ähm, ich habe die Kritik, genau, ich gebe dreieinhalb Sterne. Ich finde, das haben wir jetzt oft genug gesagt, wirklich äh, die Action äh, sensationell. Ich finde, ähm, den kompletten Cast äh, toll, die ganze Chemie untereinander, den Bösewicht und äh, meine größten Probleme kommen im letzten Drittel des Films ähm, und auf die gehen wir dann gleich noch ein. Die müsst ihr euch dann nachhören, wenn ihr den Film geschaut habt.
2: Also ich muss sagen, also die erste Dreiviertelstunde war ich echt weggefetzt. Also da, ich hatte noch nie so viel Spaß am Anfang eines Marvel-Films, normalerweise fangen die ja immer ein bisschen langsamer an. Aber hier gleich von Anfang an volle Granate. Erste Dreiviertelstunde war ich locker bei viereinhalb. So, dann bremst ich das ein bisschen aus. Das Finale finde ich nicht so schlimm wie ihr, aber äh, hat mir jetzt auch nicht, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Deswegen lande ich am
1: Schluss bei vier. Oh, Aber wow. bei klaren 4. Ja. Du weißt ja noch nicht, wie schlimm es ist. <lacht> <Wie schlimm. lacht> ähm,
0: ich weiß, Christoph hat mich direkt nach dem, äh, nach dieser Presseverwirrung gefragt. Da war ich noch so bei zweieinhalb bis drei. Mittlerweile schwanke ich so zwischen drei bis dreieinhalb, weil so, so, so viele gute Sachen wirken halt dann doch echt noch gut nach. Und die, die Sachen, die in diesem Film halt wirklich gut waren, sind auch einfach fantastisch, gerade auch für so für Marvel-Verhältnisse. Mich stört dann halt sehr, sehr viel äh, im, im zweiten Teil, auch gerade am Finale. Und ähm, irgendwie einfach auch wieder so ein bisschen dieses so, wie dann in Post-Credit-Scenes wieder verzweifelt versucht wird, okay, wir, wir, wir schaffen jetzt noch so eine Kontinuität zu dem ganzen Rest so, weil das Aber mittlerweile sind das halt so die Post-Credit-Scenes. Und ich finde es so das Schlimme am Ende in, in ein paar Monaten erinnern sich die Leute alle nur noch, also in dem Film Post-Credit-Szenen so, aber den dem Film so gefühlt dann irgendwie nichts
1: mehr. Das, das, das finde ich komisch. Also ich habe die wirklich, ich musste, ähm, als du es jetzt am Anfang dieses Podcasts gesagt hast, wir reden nachher noch über die Post-Credit-Szenen, da musste ich erstmal kurz in meiner Erinnerung graben, was die Post-Credit-Szenen waren, weil ich finde, dass die diesem Film, die, die ergänzen ein bisschen, Ich finde die, die schaden nicht, ich finde auch nicht, dass sie jetzt groß Ich bin jetzt mehr gespannt auf die weitere Diskussion, weil ich bin da, ähm, was du da am Ende so äh, schlimm findest. Ich muss das auch sagen viel. zu
2: den Post-Quals-Szenen. Ich finde, die bringen, haben nämlich, funktionieren beide besser als bei vielen anderen Filmen, auch in dem, dass sie dem Film oder einen schönen Abschluss liefern. Man kann natürlich, wenn man weiß, was passiert und man weiß, dass das das MCU ist, dann weiß man, dass die auch ganz viel andeuten. Aber wenn man das nicht wüsste. Könnte man die beiden Szenen genauso zeigen? Einfach nur so, als was machen die Figuren als nächstes. Und das muss gar nichts andeuten. Und dafür ja. äh, funktionieren beide als Charaktermomente, als abschließende, finde ich eigentlich ziemlich
1: gut. Ja, also ich glaube, wir machen kurz einfach mal die Spoilerwarnung, oder? Damit war, wir genau. da wir nicht mehr so um den Hals zwei gibt, dass es zwei gibt. Ja, ja, aber ich meine, damit wir inhaltlich das auch das auf ich die ja, das Spoiler. Das habe ich ja schon am Anfang gibt.
0: gesagt, dass es plural ist. Ja. Also, deswegen, also jetzt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Wir reden jetzt äh, ein bisschen ausführlicher. Über das Finale, über die Post-Credit-Scenes und über den Auftritt des, äh, eines alten Bekannten, der in Iron Man 3 ja für viel Furore gesorgt hat. Ich fand es damals sauwitzig, was sie gemacht haben. In Iron Man 3 taucht ja schon mal der Mandarin auf, der große böse Terrorist, der irgendwie äh, Tony Stark in die Knie zwingt. Und am Ende stellt sich raus, der von Ben Kingsley gespielte Mandarin ist selber nur der Schauspieler Trevor Slattery, der angeheuert wurde, um jetzt hier quasi so diesen ähm, ja, diesen Terroristen zu spielen. Und ähm, es gab ja noch diesen, diesen einen Marvel-Kurzfilm hier, All Hail the King, mit, äh, dem, mit Trevor im Knast. Und nachdem ich die Bilder von der Weltpremiere zu Shang-Chi gesehen habe, da war mir schon klar, okay, gut, weil Ben Kingsley war da auch auf dem roten Teppich, Da okay gut, sie haben es also wirklich nochmal mal gemacht, weil wenn wir quasi jetzt den richtigen Anführer der Ten Rings haben, der sich ja selber nicht mal der Mandarin nennt, das finde ich hier eigentlich ganz schön, dass er halt nicht irgendwie sagt, ja ich bin der Comic Mandarin jetzt. Ja, äh, aber er geht ja darauf
2: ein, er sagt, ja, rein, ja, sagt ja, warum äh,
1: soll ich mich nach einer Orange benennen? Ja, 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 das genau, ist, ja. Ja. Er sagt
2: ja, dass, er sagt ja dass, sozusagen, dass alles Propaganda von Iron Man war und, oder von irgendwelchen US-Leuten, die ihn da irgendwie so in so eine, so eine Klischee-Böse-Richtrolle treiben wollen und ihn immer Mandarin genannt haben und er nicht verstehen kann, wie sie auf diesen Namen gekommen sein, weil warum sollte er sich wie eine Mandarine nennen? Naja, aber das
0: finde ich ja gut, halt, dass, er nicht, dass er in diesem Falle jetzt nicht wirklich der Mandarin ist, so, so, sondern ähm, halt eben nicht... Und wir haben halt Trevor jetzt in diesem Film, der offensichtlich irgendwann mal vom, vom Mandarin halt gefangen genommen wurde, um eigentlich dafür bestraft zu werden, irgendwie seine Organisation so ähm, äh, benutzt zu haben. Letztendlich konnte er sich irgendwie durch sein schauspielerisches äh, Können davor retten, getötet zu werden, muss da irgendwie jede Woche Das ist jetzt der Hofnarr, genau, das wird ja sogar so explizit Hofner, gesagt. Äh, und muss da irgendwie Aufführungen machen von Shakespeare, ähm, als Gag fand ich es cool, dass er da war, irgendwann war mir ein bisschen zu viel und darüber können wir dann auch noch sprechen, weil wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass, er, dass hier ein erstes magisches Wesen aufgetaucht ist. Ein, ich, ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll. Ich habe es die ganze Zeit im Film den, 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 den Arschdrachen genannt, weil es irgendwie so aussieht wie so ein kleiner so, so, so ein kleiner, laufen, so ein kleiner <lacht> laufender Hintern mit äh, drei, drei Flügelpärchen. Und hat halt keinen Kopf, kein Gesicht, kein Nichts. Und äh, es heißt Maurice. Und offensichtlich... Morris. Oder Morris. Hm. Und äh, offensichtlich haben Trevor und er eine... Äh, telepathische Verbindung zueinander, so, so Han Solo, Chewbacca-mäßig. so Der kleine Morris quiekt halt rum und Trevor weiß genau, was er meint. Das, das fand ich nett, so für eine kurze Szene, aber dass sie es dann tatsächlich so lange so ausreiten, das war mir irgendwann echt ein bisschen zu albern.
1: Also erstmal fand ich es toll, dass sie dieses ganze, gerade der Kurzfilm, den du angesprochen hast, der darum geht, dass Trevor aus dem Gefängnis geholt wird, um vom Mandarin seiner gerechten Strafe, vom echten Mandarin seiner gerechten Strafe zugeführt zu werden, wo ja schon ganz viele Fans dann ja, endlich, Iron Man 3 wird negiert. <lacht> ich finde ja Iron Man 3 ganz großartig, einer meiner liebsten äh, ja. MCU-Filme und auch den Twist. Und hier bauen sie ja darauf auf, sondern weiter, es ist ja einfach alles halt so, wie es damals war. Es gibt gar keinen, auch keinen echten Mandarin so richtig. Und das ich fand aber auch ähm, Ben Kingsley schon in Iron Man 3 großartig, wenn er da von der Toilette kommt und ähm, mhm. es, es enthüllt wird, wer er wirklich ist. Und hier ist es dann halt auch wieder und er ist ja, sie steigern das ja sogar nochmal. Also der hat so viele ähm, Witze, ich sage jetzt nur Planet der Affen, ähm, ohne dass ich im Detail jetzt den Witz verraten will. Ähm, die, ich, fand, ich fand die großartig erstmal. Und dann hast du es natürlich am Ende, der kommt da halt mit ähm, auf diese Reise in dieses äh, mystische, magische Land und dann musst du ihn halt immer mal noch ein Bisschen zeigen, dass der halt noch da ist. Du kannst ihn halt nicht mehr unterschlagen. Aber dann fand ich das nicht zu übermäßig eingesetzt, sondern fand die einzelnen Einsprengsler immer ganz nett. Das waren immer, also ich habe da immer, ich ist bin Ist im Finale, aber halt auch
2: wirklich bei allen immer ganz nett. Das ist bei Aquafina ja. genauso. Mhm. Die haben ja. am Schluss so fünf Leute, die sie ab und zu beim Kampf zeigen müssen. Ja, ja. Und was richtig geil ist, ist dir nicht eingefallen. Das ist alles okay, ja. aber es haut euch nicht um. Aber ich finde einfach Ben Kingsley, der Typ, der Gandhi gespielt hat und dann Schindlers Liste, mhm. der kann sowas von fantastisch. Das denke ich gar nicht. Ich habe ihn schon ein paar Mal interviewt, der ist stinklos. Langweilig und tot trocken. So. Und man denkt, das ist so einfach so ein richtig ernsthafter Typ. Und der hat hier so einen Spaß daran, völlig frei zu drehen. Also, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level als in Iron Man 3. Und diese Planet-der-Affen-Diskussion ist der absolute Hammer. Das ist auf dem Papier ist das der dümmste Gag aller Zeiten. Ja? Aber einfach weil Ben Kingsley das spielt und wie er das spielt, das ist
0: unglaublich, wie
2: er das überdreht. Ja,
0: also wie gesagt, den Planet der äh, Affengag gebe ich euch,
1: da habe ich ja, auch sehr viel ja, aber, gelacht. Aber und du so hast, du hast viele von diesen Kleinen, auch sein ganzes, äh, er ist ja äh, Fußballfan, äh, Liverpool-Fan. Und dann hast du äh, da äh, zwei, drei Witze drum, hast dann am Ende auch, das wird so ganz klein eingestreut, die Szene, wie er versucht, diesen Kindern hier ein Fußballspiel beizubringen und mit denen Fußball zu spielen <lacht> und so sagt. Also, das ist halt, ich, fa ich fand das einfach schön. Und wie gesagt, der hat äh, so einen Spaß dabei und das hat sowas von abgefärbt. also... Ja, das ist eine Figur mit Nervpotenzial, wenn die zu oft eingesetzt wird, aber dafür fand ich es dann am Ende äh, noch dosiert genug, dass man ihn halt immer mhm. mal wieder zeigt, was macht der überhaupt in so einem Riesenkampf und mhm. das ist ja auch passend, was er dann macht. Ja.
0: Naja gut, wie gesagt, also <lacht> mir war ein bisschen zu viel, aber ich glaube, das ist am Ende auch einfach dann Geschmackssache, wie gesagt, über Ben Kingsley und seine schauspielerischen Fähigkeiten müssen wir nicht streiten, das war toll. Ähm, grundsätzlich fand ich es interessanter dosiert in Iron Man 3, den ich auch wirklich sehr, sehr mag. Ähm, hier wurde es mir dann so ein bisschen zu überspitzt einfach und äh, ja, dann äh, würde ich mal sagen, gehen wir mal über zum Finale und äh, reden ein bisschen über das, was uns vielleicht auch in der zweiten Hälfte gestört hat. Wir haben ja schon darüber geredet, dass dieses magische Dorf am Ende nicht so wirklich schön eingesetzt wurde. Ähm, es gibt ja dann noch diesen Dweller in Darkness, glaube ich, wird er immer genannt, äh, der hinter einem Portal lauert, ein interdimensionales Wesen,
1: da dachte ich schon Es gibt einfach zwei fucking Drachen zwei ja, große Drachen, die hier ja, reinkommen, böser nein, und guter Nein, aber
0: ich will, ich will nur auf diesen Punkt kommen, <lacht> dass äh, Marvel ja trotz allem jetzt in Phase 4 natürlich diese ganze Multiverse Geschichte immer irgendwo mit einstreut, weil zum Beispiel diese Bewohner dieses äh, magischen Dorfes stammen ja nicht von der Erde, sie stammen aus einer anderen Dimension, von einem anderen Planeten und sind irgendwann hier äh, in ihrem Kampf gegen diesen Dweller in Darkness dahin gekommen und haben den dann da quasi auch hinter irgendeinem so Portal versteckt und weil der Mandarin quasi so ein bisschen, oder nicht, der Mandarin, Wenwu, äh, so von dem beeinflusst wird, so nach dem Motto, wenn er dieses Portal zerstört, ist dahinter seine Frau, aber ist ja gar nicht, ähm, war zumindest so ein bisschen so, okay, selbst in Shang-Chi, und das fand ich zumindest, das muss, muss ich lobend anerkennen, dass sie es zumindest selbst in diesem Film geschafft haben, so bisschen in einem kurzen Verweis zu sagen, okay, ja, Multiverse existiert quasi auch hier, weil letztendlich ist es das, Spider-Man 3, der Trailer ist jetzt raus, da wird es ja auch nochmal Thema, also... Multiverse kann
1: man sich jetzt auch aus dem MCU nicht mehr wegdenken. Ich weiß es nicht, ob das jetzt zu nerdig wird. Ich habe es ein bisschen anders verstanden. Ich habe es nicht so richtig als, sondern das war halt irgendwie, haben die es hier als, als, als Pocket-Universe, also als Taschenuniversum, das irgendwie versteckt auf der Erde ist. Und dieses Dorf ist ja auch nur ein Teil von einem viel gigantischeren Ding. Das erklärt ja hier äh, Michael Yeo ähm, kurz ähm, den Hauptfiguren in so einer kleinen Collage an so einer, das jetzt mal Holzschnitzerei, auch wenn es keine Holzschnitzerei ist. Ähm, und für mich war das noch mal was Eigenes, ähm, was da sicher Verbindung hat, aber was Eigenes. Aber das ist, glaube ich, dafür ja. ging das auch relativ schnell drüber. Also weg, beim, vor allen Dingen, ich
2: was ich beim Multiverse verstehe, ist ja vor allen Dingen, dass es ja mehrere Universen mhm. gibt, die parallel sind, wo das Gleiche passiert, aber anders. Während ja hier einfach nur sozusagen, das ist einfach nur, als ob da irgendwie da ist eine Welt, da ist eine Welt, aber in beiden die Welten haben nichts miteinander zu tun, außer dass in dem einen böse sind, die in die andere wollen, um die Platz zu machen. Das ist einfach wie so ein schwarzes Loch irgendwie in so eine andere...
0: Ja, naja gut, das Multiverse geht ja noch in andere. Ich meine, das haben wir ja auch in Ant-Man erlebt, es gibt ja dann auch noch, also Multiverse ist ja auch verschiedene Dimensionen und Quantendimensionen und keine Ahnung ja. was also Klar, also es wird irgendwann wahrscheinlich, muss Marvel da sehr aufpassen, dass es nicht irgendwann zu ähm, technisch wird, was das angeht. Ähm aber wie gesagt, wir müssen da jetzt auch nicht... Ja,
1: ich wollte noch was, was ich halt reizvoll finde an diesem Ding ist, dass, und das hatte ich ganz am Anfang schon kurz angedeutet, wir hatten jetzt die ganze Zeit diese Bedrohung aus dem All und das ist ja jetzt alles, was, was ja wirklich irgendwie auf der Erde ist. Also da gibt es ja geheime Zugänge auf der Erde. Also das sind ja diese Taschenuniversen. Wenn du weißt, und es scheint ja nicht nur diesen Wald zu geben, sondern es scheint ja noch andere zu geben. Wenn du halt weißt, du musst zu einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort sein ähm, und eine bestimmte Route fahren dann kommst du da halt irgendwie rein. Ähm, und das ist für mich äh, mit, zusammen mit der ersten Abspannszene schon eine große Andeutung, dass sie da noch was vorhaben. Und wenn man bedenkt, dass es sehr lange die Gerüchte gab, dass Marvel das Universum so ein bisschen splitten wollte und so ein Erdbound und ein Spacebound mhm. ähm, Geschichten erzählen wollten und die Helden da jeweils immer nur noch zusammen machen, damit es nicht zu viele werden, ähm, dann macht das für mich Sinn, dass sie da jetzt vielleicht sagen, hier haben wir jetzt mal was ganz nicht weltliches, weil es ist dann ja doch ähm, sehr ähm, fantasievoll, aber was, was wirklich direkt auf der Erde ist, ich könnte mir vorstellen, dass Eternals da noch reinspielt, die, von denen man ja auch jetzt schon weiß, dass sie irgendwie seit tausend Jahren auf der Erde ähm, tätig sind. Ähm, und das finde ich erstmal, ohne dass man jetzt von Shang-Chi irgendwie da groß die Tür aufmacht und schon sagt, dass und das wird passieren, sondern die sagen einfach nur, hier ist noch mehr. Mhm. Auf dieser Erde, auf der die ganze Zeit die Helden, die Avengers rumtreiben, da leben auch fucking Drachen. Mhm. Ähm, und Mal schauen, was daraus wird.
0: Ja. Wie fandet ihr den letzten Kampf Drache gegen großer schwarzer böser Drache?
2: Ja, Marvel halt, ne? Da redet man ja selten über das Finale. Ich fand's halt okay, es war nicht so wahnsinnig <lacht> lang. Es wirkte ein bisschen dadurch, dass, dass ja quasi die, auch die Bösewichte dann durch diesen Wald fahren müssen. Und den Wald fand ich super cool. Die mhm. Idee von so einem Wald, der immer aufgeht und hinter dem Auto live wieder zu, klingt völlig bescheuert, aber haben die erstaunlich gut hinbekommen. Ich fand das richtig, mhm. richtig spannend, ob sie es da rausschaffen oder nicht. Also das, äh, das fand ich, sah schon ziemlich cool aus. Und dann, äh haben die aber halt nur fünf Autos oder so, also die Bösen jetzt, ne, wenn sie dann da durchfahren. Das heißt, am Schluss, wenn sich er, bevor die Drachen kommen, stehen sich ja erstmal die Bösen und die Guten da auf so einer grünen Wiese gegenüber und das wirkt für so einen Marvel Blockbuster extrem klein, ne? Als wenn da so zwei Fußballmannschaften gegenüberstehen. Mhm. Also wirklich äh, so total mini, so eine Mini-Prügelei als großes Finale. Aber dann, wenn der Drache kommt, ja, dann ist das halt auch in zehn Minuten wieder vorbei und ist,
1: äh. ja, also ich ich fand die Idee, ähm, toll, dass da jetzt so Drachen gegeneinander kämpfen. Da kann man halt ähm, richtig viel rausholen. Und das haben sie ja halt leider genau nicht getan, sondern mhm. es, es sah halt einfach, es war dieses äh, Grau in Graumatsch, das man halt äh, von Marvel jetzt leider schon zu so oft gerade im Finale gesehen hat und das verstehe ich überhaupt nicht, dass sie beim Film, der so stark äh, vom asiatischen Kino beeinflusst ist und ja auch die Drachen, also vor allem der gute Drache ist ja wirklich so dieser klassische äh, chinesische Drache und der mhm. hat ja eigentlich auch Farben, aber die gehen völlig unter, die werden wieder völlig, mhm. also hat irgendjemand in der Postproduktion wieder gesagt, ich weiß nicht, ob Kevin Feige das selbst mittlerweile macht, Mach, bitte alle Farben eine Stufe Blasser, nee, noch eine Stufe Blasser, mach mal noch zwei Stufen Blasser. Und dann geht das, dass dieser, dass dieser Drache ähm, so bunte Schuppen hat und sowas, geht völlig unter, dass da ähm, Shang-Chi in seinem neuen roten Anzug den reitet, geht völlig unter, das ist so ein geiler Farbtupfer, den du hast. Und dann hast du halt einfach irgendwie einen Drache, der eigentlich schwarz ist, aber ein bisschen ins Grau gedreht wurde und Drache, der eigentlich bunt ist und ein bisschen ins Grau gedreht wurde. Und dann... <lacht> bewegen die sich da und das ist... Ja, also das hat mich dann einfach gelangweilt, weil dann halt auch nicht irgendwie noch mal was, was mega Aufregendes im Kampf ist. Das ist halt so, wie dir ein bisschen... Kampf zwischen zwei Drachen halt, die... Und endete dann auch
2: total antiklimaktisch. Ja. Weil dann hast du dieses, also der böse Drache saugt, der erstmal schickt er so eine winzig Viecher raus, die für ihn schon mal so erste Seelen von den, von den Menschen einsammeln und ihm dann zu fressen geben. Und dadurch wird er immer stärker. Und dann wird gesagt, wenn er jetzt den guten Drachen besiegt und dessen Seele auffrisst, dann ist er quasi so stark, dann, dann ist die Erde verloren. Ja, so... Und dann kommt Aquafina, die nichts kann und schießt den mit einem Pfeil Pfeiltor.
1: Außer Bogenschießen, das hat ja. sie ja die ganze Zeit gemacht. Ja, aber ich meine, das ist ja
2: so absurd, also da sind ungefähr 50 oder so von diesen Dorfbewohnern, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes ja, gemacht ja. haben, als sich auf diesen Moment vorzubereiten und die, die vor drei Minuten Bogenschießen gelernt hat, danke. schießt einfach einen scheiß Pfeil auf ein ja, Ziel, das danke. irgendwie so groß ist wie 20 Fußballfelder <lacht> und trifft den, also mehr als Scheuntor, ne? das ist mhm. deutlich größer als ein Scheuntor, sie muss ihn am Hals treffen, aber selbst ja, ja. der Hals ist größer als ein Scheuntor. Tor und äh... Sie ist die Einzige, die das irgendwie schafft, und dann ist ein so ein winzig Pfeil, der also das fand ich.
1: Also sie ist, sie ist die Einzige, die es auch versucht aus irgendeinem Grund. <lacht> ja, ja. Das war mehr so ein bisschen, dass ich gedacht habe, wenn man jetzt zumindest noch gesehen hätte, dass die anderen aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen, weil die irgendwie immer einen Seelenaussaugern. Ja. Aber es ist der einzige ist, der alte Mann, der, der alte Lehrmeister des Dorfes, der sagt zu ihr: äh, Wir müssen jetzt auf das Ding schießen, das ist die einzige Chance, dann will er es gerade machen, dann kommt, dann wird er halt getötet und dann macht sie das halt. Äh, das fand ich halt, dass die nicht irgendwie so gedacht haben, okay, wir könnten da eigentlich, sollten wir mal alles, was wir gerade haben, statt irgendwie gegen die kleinen Viecher zu kämpfen, alle, die gerade irgendwie eine Möglichkeit haben, einen Pfeil zu nehmen, sollten mal Richtung Hals schießen. dass Das dann trifft vielleicht einer. Aber ja, das ist, das ist halt so ein bisschen, ja, es ist jetzt, das, für mich ist das so eine Sache, das dass, 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 dass zwinkere ich weg und dann ist das okay, das hätte mich jetzt nicht gestört, wenn das alles aufregend gewesen. wäre mich stört viel mehr, dass ich es visuell einfach langweilig finde, diesen ganzen Kampf. Ja. Und das ist gerade, wenn du zwei Drachen hast, die gegeneinander kämpfen, <lacht> ist das halt ein, eine Schande, das, das visuell langweilig zu erzählen. Dass es dir am Ende egal, ist, ob das zwei Drachen sind oder was sonst. Da hätte alles gegeneinander kämpfen können, so wie das aussah.
0: Ja, es ist halt wieder der CGI-Match, der am Ende irgendwie gegeneinander kämpft und äh, alles ist vorbei. Also, das ist, äh,
1: ja, ist wirklich sehr schade. Gebe ich die Aber hat dich echt. das jetzt so gestört, dass du sagst, alles, was vorher großartig war, ist deswegen ist es dann nur ein du warst ja aber zweieinhalb erst drei also so, so ein mittelmäßiger Film weil es sind du, ja im Endeffekt ich, ja. dann auch hier nur zehn 15 Minuten ja
0: aber wie gesagt das Ding ist halt auch einfach ähm, wo, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen der der titelgebende Held ist für mich steht für mich halt irgendwo einfach auch nicht im Vordergrund sondern viel interessanter ist halt seine Vaterfigur wo ich mir sage ist schön, dass wir einen guten, guten Vater hier haben, aber ähm, irgendwie schade, dass aus dem Helden selbst nicht mehr gemacht wird. Ich muss auch irgendwann sagen, so, so gut ich die Chemie zwischen Aquafina und Simo Liu auch fand, irgendwann ging mir Aquafina halt auch irgendwie es auch den Sack. Teilweise waren auch viele humorvolle äh, Nummern in diesem Film dann doch irgendwie so ein bisschen, habe ich nicht gebraucht. Also im, im, wenn allein im Bus hier der Typ, den wir schon aus äh, Spider-Man äh, Homecoming kennen, der in New York den, den, der Bärtige, der da ja, an, ja, der, an dem hm. Hotdog-Stand steht und hier jetzt irgendwie so auf einmal, oh, ich gehe jetzt mal live hier und und weil ich mal irgendwie dreimal einen Martial-Arts-Kurs hatte, äh, <lacht> kommentiere ich das jetzt? Ja, aber dann, finde ich, hätte es halt auch kommentieren müssen und äh, nicht einfach nur, ich, ich sage das jetzt und wie gesagt, die ganze Trevor-Geschichte fand ich ein bisschen lahm. Ich fand auch, ich muss auch sagen, die, dieses, wie kommen wir in dieses Tal, fand ich absolut albern, sorry. Also mit dieser Bambuswald, der so, ich bin das verrückte Labyrinth und ich, ich, ich ziehe mich hier, ich, ich verschiebe mich hier und da und dann, dann unsere Leute kommen gerade so durch mit ihrem einen einzigen Auto. Aber wenn Wen Wu damit fünf oder sechs Dingern durchfährt, ist alles ja, aber un nein, aber, äh, ein der, Unterschied. Der, ja,
2: weil wenn Wu hat ja den offiziellen Weg genommen. Ja. Während die anderen haben ja von Maurice so einen Geheimweg. Ja. Ja, ja. Und da muss man es genau machen, ja. während wenn man weiß, wann sich der Wald sozusagen alle einmal im Jahr richtig öffnet, dann ist es einfacher dadurch zu. Ja, machen.
0: gut, trotzdem fand ich diesen Wald also sensationell unspektakulär, weil es halt einfach nur irgendwie so Bambuszeug war, was sich hin und her <lacht> bewegt hat. Ähm, und so diesen ganzen finalen Kampf, so auch diese Begegnung in dem Dorf, so das war dann halt, okay, jetzt kommt halt wieder haufenweise CGI-Zeug ran, diese ganzen kleinen Soul-Sucker, die da irgendwie kommen und dieses so, oh, wir kämpfen gegeneinander, nein, jetzt müssen wir alle zusammen kämpfen, ja, machen wir, kämpfen wir alle zusammen. Ja, der Moment das hat ist, überhaupt nicht funktioniert. Das, das war halt auch irgendwie so, so ja, okay, ich muss auch gleichzeitig dazu sagen, so, so schön auch die diese Geschichte mit, ähm, mit seiner Schwester gewesen ist, über die wir ja auch gleich noch sprechen, weil sie ist ja noch wichtig für eine der Post-Credit-Scenes. So, so langweilig gelöst fand ich dann letztendlich auch wieder so ein bisschen so ihre Mini-Origin-Story, die so mit, mit dran geklatscht wird. Weil natürlich ist es so, dieses, ähm, der Junge wird quasi von seinem Vater bevorzugt, wird halt trainiert und das Mädchen zählt für ihn halt nicht so, weil, und nachdem die Mutter halt gestorben ist, noch viel weniger. Und nun dann immer dieses so, ich beobachte meinen, meinen größeren Bruder beim Kämpfen und auf einmal bin ich eigentlich sogar fast noch krasser als mein Bruder. Fand ich ein bisschen, bisschen lahm gelöst. Also ich finde, das hätte man vielleicht doch in irgendeiner Form schöner machen können.
1: Also ich fand das zum Beispiel, also dafür, klar, du kannst halt alles immer breiter und du hast halt hier sehr, sehr viele Figuren, die neu einführst. Und dafür, wie sie das rein visuell gelöst haben, dass du halt diese typischen für das Genre im Trainingsmontagen hast und du siehst dann halt ihn, wie er von seinem Vater und dessen Schergen gedriezt wird und siehst dann immer, schwenkt die Kamera rüber und du siehst sie im Nebenraum, wie sie das alleine alles macht und bei Nacht und in Dunkelheit. Das fand ich ähm, einfach das reicht mir dafür als Erklärung, wenn du halt keine eigene Origin-Story für diese Figuren machst, was du halt für so viele Figuren einfach nicht machen kannst. Das kommt ja vielleicht noch in späteren. Und dann, dass sie halt natürlich einfach nochmal ähm, drei Nummern krasser ist, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie seit zehn Jahren weitergemacht hat, während er jetzt halt zehn Jahre Autos eingeparkt hat. Mhm. Und ähm, zwar scheinbar trainiert hat, seinen Oberkörper nachzuurteilen, aber jetzt nicht so viel Kampfpraxis wahrscheinlich hatte. Deswegen finde ich das dann auch, das muss man dann nicht groß erklären. Das mhm. ähm, reicht mir da komplett, weil es ja auch halt nicht der Film über sie ist. Das mhm. kommt ja vielleicht noch, oder die Serie. Ja, ähm, ja ist ja, ja eine
2: archetypische Geschichte, ich finde es ja. erzählt und ich finde die Figur super cool.
1: Ja. Also die Performance auch und wie sie sich mhm. bewegt und so. Das, nö, ja, top. also da haben sie auch die Schauspielerin, mir fällt jetzt der Name gerade nicht. Chen? Nee, Chen nee, ist die, die Mutter. Ähm, sie
0: ist, ähm, ich kann, Menjia Men, Men keine Ahnung ja. sowas also zumindest nicht kommen, ja was ähm,
1: gesprochen. zumindest ist es ja ihre allererste Rolle irgendwie überhaupt ja ah, okay. kein ja. Film keine Serie also ja Theater irgendwie ein bisschen gemacht da haben sie jemanden entdeckt der <lacht> wirklich toll die passt auf die Rolle die ist einfach cool die kann kämpfen die kann sich bewegen macht Spaß und nochmal zurück, weil da musste ich ein bisschen aufschlucken, dass du sagst, der Aquafina ging für mich, kann es nie mehr genug Brüder geben. Ich finde die super lustig, ich fand das halt. Mir hätte es, mir hat es in einem Film wirklich gerade mit dem ganzen Hintergrund äh, der Darstellung von asiatischen Männern im Hollywood-Kino äh, hier hätte es meiner Meinung nach eine richtige Liebesgeschichte noch gehört. Das hat mich da mehr gestört. Ich hätte einen Kuss zwischen den beiden am Ende nee, unbedingt nee, notwendig. Nee. nee, weil es nee. man spürt, diese Chemie ist da und dann hast du halt hier auch dieses Ding, dass halt nun mal der asexuelle Asiate das typischste Hollywood-Trope ist. Die haben damals Romeo Must die das Ende geändert, weil Chet ähm, Lee keine, ähm, weil ein Asiate keine Frau küssen darf in einem Hollywood-Film. Und dann darf er es nur umarmen in der Romeo und Julia-Adaption. Also, wo man denkt, das ist einfach so ein. Klischee, das halt so viele Jahre ist, und jetzt hat man hier die Chance und ist jetzt gerade im Wandel, hat jetzt mit Filmen wie Crazy Rich und hat mit äh, Typen wie Henry Golding oder jetzt Simu Liu äh, wirklich auch so, ich sag jetzt mal, ähm, Sexsymboltypen, die einfach halt gut ausschauen und ihre Muskeln zeigen und freien Oberkörper. Okay, Dann wow, sollte man ich, 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 so die jetzt auch ich wirklich jetzt die, die Frauen küssen lassen und nicht ja, so weit weiter sagen. jetzt nicht gehen, dass Marvel das jetzt
0: hier vorzuwerfen, weil für mich war es jetzt in diesem Sinne waren die beiden für mich auch ähm, nicht so, dass ich jetzt erwartet habe, dass sie sich am Ende küssen, weil diese ganze Beziehung wirklich sehr viel freundschaftlicher aufgebaut wurde von Anfang an als ja, als die typisch besten erwartet. Freunde
1: zwischen denen, aber mehr. Also es sind diese kleinen Blicke, die sie ja einbauen, auch wenn sie ihn zum ersten Mal dann plötzlich im Oberkörper frei da in diesem Käfigkampf ist und wirklich große Augen, dann gibt es ja auch diese Berührung auch ganz am Ende, wenn sie da nochmal mit ihren Freunden der Kneipe sitzen, wenn sie da halten sie Händchen. Also, okay. ähm... Es, es sind, die Momente sind einfach da und ich will, ich werfe das Marvel jetzt auch nicht vor. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht oder so, sondern ich finde halt, dass es ein bisschen eine verpasste Chance ist, gerade mit dem Hintergrund, dass das wirklich ein, ein großes Thema ist und sie ja sonst auch in, in nahezu allen Filmen haben sie diese Liebesgeschichte. Und jetzt haben sie ausgerechnet in diesem Film, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie Absicht war, das will ich Ihnen nicht unterstellen, dazu, sondern ich denke nur, dass es halt so ein bisschen eine verpasste Chance ist, dass man es halt gerade in dem Moment, wo man auch wirklich so viele Jahre drüber geredet haben hat, dass Leute wie Jackie Chan, Chad Lee, Bruce Lee schon in Hollywood-Film keine Frauen küssen dürfen, weil man das nicht will, weil scheinbar ein Teil des amerikanischen Publikums. Und jetzt hast du diese neuen und hast dann einen Henry Golding, der in Snake Eyes oder jetzt ähm, hier simuliert und du lässt sie es trotzdem nicht machen, finde ich dann einfach blöd und es wäre jetzt keine große Änderung im Drehbuch gewesen, das noch als. Ja, ist halt immer Geschichte das Ding. Also, Tätä, wenn gibt. du das
2: Gesamte siehst, dann ist es richtig. Wenn das weiße Scha Schauspieler gewesen wären, dann hätte ich gesagt, ohne Abs Kurs ist es besser. Ah, ja, ja, absolut. Das ist absolut. halt ich immer, find, das ist halt ich, immer so ein Problem, wo du keine richtige Antwort ja, drauf geben kannst. ich,
1: wie gesagt, ich, mir, ist, mir kam das jetzt auch nur, und es, ich will das jetzt nicht sagen, ey, das ist blöd, deswegen. Sondern ich finde halt nur, dass es ein bisschen schade, dass es eine verpasste Chance ist, mit diesem ganzen Hintergrundballast, für den Marvel ja auch nichts kann. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie, ähm, Kevin Feige oder irgendjemand gesagt hätte, seit 40 Jahren ist das so. Es ist halt so ein bisschen so eine Hollywood, ding ähm, Dings, ja auch bei Sitcoms, auch sehr stark und so. Und dahingehend, Mhm. fand ich das dann fast ein bisschen so schade, mhm. weil halt da auch die Chemie da war. Ich glaube auch persönlich, dass sie es machen werden in späteren Teil, dass das alles halt schon andeuten soll, dass sie einfach nicht, also dass es wirklich keine böse Absicht war, sondern dass sie einfach nicht diese Liebesgeschichte dann noch dazu reinpacken wollten, weil, wir haben es ja jetzt schon oft erwähnt, so viel einfach drin ist. Mhm. Und dass das dann halt was für Shang-Chi 2 oder äh, ein anderer Film ist, womit ich versuche jetzt die Überleitung zu den Postgraduate-Szenen mhm. zu schaffen, weil ich genug darüber geredet habe. Mhm.
0: Für mich war das einfach so, ein bisschen, ich muss einfach. für mich war es so ein bisschen so diese Mulder- und Scully-Dynamik. So, so, so Ja, sie werfen sich Blicke zu, aber sie, sie trauen sich selber noch nicht, da irgendwie was zu machen. Sie sind schon so lange Freunde.
1: Aber die küssen sich auch irgendwann. Ja,
0: irgendwann. <lacht> ja. Aber erst in Staffel 6 oder 7. Also deswegen. Also wir haben bis Teil 2 noch Zeit. Und damit kommen wir jetzt endlich mal zur ersten Post-Credit-Scene, die quasi die Mit-Credit-Scene ist. Ähm, wir sehen äh, Shang-Chi und äh, Katie mal wieder bei so einer Art äh, Doppeldate mit ihrer besten Freundin und ihrem Mann, wie sie vers ihr versuchen zu erzählen, dass sie gerade gegen den fucking Drachen gekämpft haben und die denen das einfach nicht glauben wollen. Und auf einmal öffnet sich äh, hinter ihm ein Portal. Wong tritt hindurch und sagt, okay, äh, komm mal rum. Weil Was wir nicht vergessen dürfen, äh, Shang-Chi hat jetzt selber diese zehn Ringe, von, die sein Vater vorher hatte. Und ähm, ja, diese Ringe werden jetzt untersucht, weil sie offensichtlich eine Art Signal senden. Und diese Ringe werden untersucht von niemand geringerem als Wong, Bruce Banner und ähm, Carol Danvers, a.k.a. Captain Marvel. Weil auch niemand weiß, woher diese Ringe wirklich stammen. Sie sind offensichtlich... Ähm, sehr viel älter als nur die 1000 Jahre, die der ähm, offizielle Mandarin sie getragen hat. Sie stammen auch nicht von der Erde. Man weiß nicht, was da für Technik drinsteckt, ähm, was das überhaupt ist. Ähm, genau, das ist quasi so die ähm, post credit in kurzfassung was ja tatsächlich sehr schön so die Origin von den Ringen aus den Comics aufgreift. Weil in den Comics sind die Ringe ja letztendlich auch außerirdische Technologie von den Makluans, äh, quasi die Space, die Space Dragons von äh, Marvel, die ja auch irgendwie so Formwandler sind, die irgendwann auf die Erde gekommen sind. Und der Mandarin findet halt irgendwann in den Comics die Absturzstelle dieses UFOs und dort halt diese zehn Ringe, die halt wirklich keine Zauberei sind, sondern Technologie aus dem All von... Und da bin ich halt gespannt, in welche Richtung sie da gehen werden, ob sie das... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie das wirklich mit irgendwelchen Weltraumdrachen erklären werden, weil diese ganze Fu Manchu und Fingfeng Fum-Geschichten und so, die wollten sie ja extra explizit nicht äh, mit reinnehmen, weil die ja schon so einen eher bitteren, sehr klischeebesetzten äh, Nachgeschmack haben. Ähm, ja, weiß ich nicht, Björn, ich, ich gucke dich ja an, weil ja, bei, Christoph, ich, bin da Christoph, auch ich, ich muss der Der Christoph
1: hätte jetzt noch erklären können, warum Bri Larsen unbedingt eine Szene sein muss und es natürlich <lacht> ganz wichtig ist, dass sie da ist, aber weil das ja nicht mit Marvel zu tun hat. Äh, nee, also ich finde es ähm, ähm, super interessant, dass sie das aufmachen und ich glaube, dass das ähm, schon was, ein Signal ist. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass da auch was Größeres auf uns zukommt. Mhm. Da ist irgendeine besondere Kraft noch, die ja scheinbar auch auf der Erde ist. Also wir erfahren ja, dass dieses kleine Dorf nur ein winzigster Teil von diesem ganzen, mhm. von diesem ganzen Pocket Universum oder Taschenuniversum, wo man auf Deutsch ist. Werden Sie bestimmt so übersetzen. Ähm, und dass das halt was ist, was selbst ähm, die ähm, von die ganzen Zauber, also die ganzen Bücher aus der Bibliothek von Wong. Also der sagt, da gibt es nichts dazu. Mhm. Wir haben nichts. Captain Marvel, die ähm, durch keine Ahnung wie viele Galaxien und überall schon gereist ist, hat gesagt, sie weiß nichts davon. Ähm, Bruce Banner, der also der Schlauste ist, den sie noch irgendwie haben in, den, in Avengers auf der Erde, kann sich das nicht erklären. Das mhm. ist, also für mich ist das eine Andeutung, die erste Andeutung, da ist noch irgendwas richtig, richtig Großes, ja. was, weil du vorhin meintest, ja, ich weiß noch nicht, ob Marvel schon einen Plan hat, was der nächste große Bösewicht wird, das könnte für mich sein, da ist noch irgendwo was, was so mächtig ist, dass es wieder einen großen Heldenvereinigung braucht und mhm. was halt schon auf der Erde irgendwie ist oder in so einem Taschenuniversum auf der Erde ähm, und was jetzt ähm, irgendwann halt nach und nach wieder an die Oberfläche kriechen würde. Und da braucht es dann halt Shang-Chi, da braucht es dann vielleicht nochmal Captain Marvel, da braucht es dann halt nochmal Doctor Strange und noch ein paar andere. Und das ist dann halt Avengers 5 irgendwann. Das ist meine persönliche Theorie, dass das halt so andeuten soll. Aber es kann auch sein, dass das ja halt im Endeffekt Shang-Chi 2 andeutet nur. Dass ja. da halt dann am Ende er sich auf die Suche macht, was ist überhaupt los mit den Ring? Ähm, Dafür, Deswegen, du hast ja ein bisschen vorhin so kritisiert, dass es so ein überbordendes, ich finde, es ist einfach ein, so, ein, so ein nettes, hingeworfenes System, jeder selbst machen kann, weil du kannst am Ende noch gar nichts Endgültiges rauslesen, außer diese Ringe sind einfach verdammt mächtig und die haben eine Geschichte und die werden mhm. noch wichtig werden. Und das ist jetzt auch nichts, was jetzt sonderlich überraschend ist. weil Jetzt, diese muss, Ringe jetzt halt muss ich
0: aber so wegen Brie Larson nachfragen, weil du so angedeutet hast, als wenn es mehr um Brie Larson an sich geht als um die Tatsache, wir, wir
1: hauen da Captain Marvel mit rein.
2: Ja, natürlich. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen überhaupt schon genannt haben. Nein, wir haben den
1: Regisseur überhaupt nicht genannt, was eine Schande ist bisher. Ja. Daniel Destin Daniel Cratton.
2: Ja, genau. Äh, der ist ja quasi der äh, Decker von Brie Larson oder zumindest der, der sie dann, der ihren großen Durch- oder Star-Durchbruch-Rolle äh, äh, Regie geführt hat, Short Term 12, mhm. einer der besten Filme der letzten 20 Jahre, würden wir sie in einer filmstadtsüberschrift mhm. schreiben. Äh, und zwar vollkommen zurecht. Recht. Äh, also, also ein absolutes Übermeisterwerk. Und seitdem hat sie ja in jedem seiner Filme mitgespielt. Ne? In uh, The Glass House? Nee, The Glass Castle?
1: Glass Castle. Ist das ja, hier. hat
2: sie die Hauptrolle gespielt. Und dann in Just Mercy hat sie zumindest eine größere Nebenrolle gespielt. Deswegen, das, das kann ja nicht abbrechen, dass sie in jedem seiner Filme vorkommt. Da mhm. muss man sie zumindest also, okay. in der Post-Credit-Szene ja. dann noch auftauchen lassen.
0: Ja gut, aber es macht natürlich auch rein vom MCU Sinn, halt, wenn man sagt, okay, diese Ringe kommen von irgendwas Mächtigem aus dem All, dass du natürlich die eine Person nimmst, die wir quasi bei, bei Marvel jetzt als Genau, macht Sinn,
2: aber sie haben ja, ja ansonsten haben sie ja eher so die B-Leute genommen, ne? Also so, äh, Wong ist ja jetzt nicht Doctor Strange
0: und mhm. äh,
2: Bruce Banner hatte auch noch keinen eigenen Film.
0: Wieso hatte Bruce Banner eigentlich immer noch seinen Arm in der Schlaufe? Also das, spielt das so kurz nach Endgame irgendwie? Ich also meine,
1: dass es das ähm, andeuten sollte. Ja, ne? Dass es kurz nach Endgame spielt. Es kann natürlich auch schon wieder sein, dass es eine neue Verletzung <lacht> ist und was anderem. Aber, ähm, also wie sie verorten, das muss man ja, kann man ja noch sagen, sie verorten den Film nicht klar, nur dass er nach Endgame genau. ist, weil sie einmal sagen, dass halt ähm, 50% Prozent mal weggesnappt wurden. Aber sie gehen da jetzt auch überhaupt nicht drauf ein. Also die Welt wirkt so, also der restliche Welt wirkt so, als wäre das nie passiert. Das wird halt einmal erwähnt, aber es ist jetzt nicht so, dass da Leute die ganze Zeit, wie es ja in den Serien zum Beispiel teilweise war, wo es die ganze Zeit thematisiert wird, oh, was ist, wie schwierig ist das jetzt in dieser neuen Welt, wo plötzlich die Hälfte wieder da ist. Wir müssen mal ähm,
2: gucken, wie lange das nach Corona dauert, bis wir nicht mehr drüber reden. <lacht>
1: Aber ich ähm, gehe, wenn das
2: wirklich mal irgendwann vorbei ist, dann gehe ich von drei Wochen aus.
0: <lacht> Na, mal gucken. Mal gucken. <lacht> ähm, so, und dann kommen wir zur zweiten Post-Credit-Szene. Die Post-Credit-Szene, die ich irgendwie am wenigsten gebraucht hätte, weil ich irgendwie am wenigsten auch damit. Anfangen kann und weil Soll ich, ich mal sagen, kann, was da passiert, und weil ich auch ja ganz gut, weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass es das vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen könnte, als ich mir das vorstelle. Aber Christoph erzählt euch jetzt, was in der zweiten Post-Credit-Szene, Sebastian,
2: du solltest erstmal keine Angst davor haben, dass Dinge in eine andere Richtung gehen, als du dir das vorstellst. Das ist ja erstmal, lass dich da mal überraschen. <lacht> Das, ist, doch das was ist, aber mein,
0: ist aber mein Job, mir mhm. schon jetzt Gedanken darüber zu machen, was diese Post-Credit-Zie bedeuten könnte. darüber werde ich Nein, das Videos ist ja auch fein, machen, aber wenn da
2: was ganz anderes passiert, also du denkst, das ist das auch
0: gut. Ja, na klar. So, Wie? dann erzähl, was passiert.
2: Also die Schwester wird äh, damit beauftragt, jetzt nochmal da nach Hause zu fliegen und die Terrororganisation ihres Vaters abzuwickeln und die alle nach Hause zu schicken und sagen, wir machen jetzt hier den Laden dicht. Aber was sie stattdessen macht, ist, äh, die wird die Chefin davon, von den Ten Rings und äh, macht jetzt aus dem reinen Männerclub so ein halb männer -Halb -Frauen -Club, aber sie hat jetzt irgendwie da so eine ganze Armee von äh, schwarz gekleideten Kämpfern, die da für sie trainieren und wofür sie die dann einsetzt, das wissen wir aber noch nicht. Und dann
1: kommt der Schriftzug. Was ich gerade sagen, der, das finde ich nämlich ja.
0: interessant, weil dann kommt dieser Schriftzug, nicht Shang-Chi will return, sondern the Ten Rings will return. Ähm, deutet das jetzt auf dass Marvel jetzt so eine Ten Rings Serie macht, kommt ein Ten Rings Film, bei dem Shang-Chi dann irgendwie gar nicht mehr eine große Rolle spielt, so.
1: Das Realistische ist das Erste. Ja, also ich halte ja. auch eine, eine Disney Plus Serie, die sie natürlich vor diesem ganzen Film noch nicht ankündigen wollen, sondern die sie dann halt jetzt erst irgendwie ein paar Monate später ankündigen werden, für das, für das Realistischere. Ähm, es kann auch einfach, natürlich könnte theoretisch auch bedeuten, dass ähm, Shang-Chi 2 dann halt eine andere Perspektive hat oder da ein Film kommt, aber ich halte eine, eine Serie für realistischer ähm aber dann Die. mit einer, mit einer,
0: weil offensichtlich sie, sie sprüht zwar alle Wände mit schön bunten Graffiti an, aber trotzdem gehen wir davon aus, dass es jetzt immer noch eine Terrororganisation ist, ja, Das ist, das
1: ist ja das Spannende, man weiß es ja nicht, was sie genau, also sie ist definitiv, das wird angedeutet im Film, sie strebt nach Macht. Genau. Also das ja, ist ja. ihr, ihr Ziel. Also sie hat das von ihrem Vater, sage ich mal, geerbt, aber während er das zwischenzeitlich aufgegeben hat, ist das ihr Antrieb. Also wird sie, dass diese Macht jetzt auch ähm, schon irgendwie ähm, nutzen und das wird wahrscheinlich nicht nur zum Guten sein, aber ich hoffe und aber im Endeffekt muss ich mich überraschen lassen, dass da Marvel jetzt nicht einfach das äh, voll böse oder voll gut, sondern dass sie da halt irgendwelche Grauzonen erkunden und das mhm. dann interessant machen. Aber ja, also, man weiß es halt noch nicht. Das ist, man weiß nur die zehn Ringe, man wird die wiedersehen. Ja. Ob das in der eigenen Serie, in einem Film ist, ähm, auch vielleicht als, als Beiwerk in einem Film. Das heißt ja Das glaube ich Ding, nämlich nicht. Ja, Wenn das Sie das so nicht. hinschreiben, dann wird das schon. Ja, ich, ich glaube, ich glaube es auch nicht, sein, aber ja. es kann dann halt natürlich auch sein, dass es irgendwann einen Film der unglaubliche äh, Hulk and the Ten Rings gibt. <lacht> 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 wird es nicht geben, weil Sie ja mit unglaublichen Hulk immer noch keinen Film machen dürfen, nee. aber, äh, ja ähm, die
0: Ski -Hike serie jetzt. Ja, aber
1: sie werden das, es wird schon irgendwie natürlich, heißt, es heißt erstmal nur, wir werden die wiedersehen hm. mit ihrer ganzen Gruppe und ihrem Team und ich, meine erste Gedanke war auch eigentlich eigene Disney Plus Serie ja, macht am meisten Sinn für sowas, da kannst du ein bisschen breiter erzählen, ist auch weniger, sag ich mal, also dadurch, dass man die Schauspielerin noch nicht kennt und so, ist es auch schwieriger, glaube ich, einen Kinofilm mit zu vermarkten und auch mit jetzt ähm, im Mittelpunkt steht eine ehemalige Terrororganisation. Das ist, vielleicht auch, das ist auch nicht unbedingt der beste Pitch für den, für den neuen Superhelden-Kinofilm. Deswegen glaube ich eher, dass sie da vielleicht auch in eine Serie gehen werden, aber... Hm. Am Ende wissen wir es nicht.
2: Ich ja. habe jetzt schon vier Folgen von WandaVision gesehen. Ich, ich hole auf.
0: Mensch, sehr gut. Wir haben schon drei Folgen <lacht> von What If gesehen. Und <lacht> ja, aber das gucke ich ja nicht. Das, das braucht man ja auch nicht für, das,
2: für, auch das, für, das, für, das, für das Ganze. Ich gucke die anderen drei und dann hm. muss auch mal gut sein.
0: Ja. Aber man guckt er ja <lacht> alle fleißig, alle Marvel-Serien, die wichtig sind. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir wirklich durch ich bedanke mich erstmal bei Björn, dass du tatsächlich auch mal wieder im Büro bist. Ich habe dich schon so lange nicht mehr in Natura gesehen. Sehr das stimmt schön, dass nicht, dass ich war vor da.
1: drei, vier Wochen war ich da. <lacht> aber
0: dann habe ich dich nicht... Doch, doch da haben wir uns kurz auch. gesehen. Ja, okay, gut, ja. dann war es aber schon wieder, ja. so, siehst du, drei ja. bis vier Wochen, das ist zu lange her. Ähm, und äh, vielen Dank an Christoph, dass du auch wieder mit dabei warst. Ja. Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören, die uns... Äh, ja, auf diesem Weg des Podcastens begleiten, die mit uns einschlafen, die uns auch aufmerksam hören. Es gibt ja da die tollsten Geschichten, die, schon, die mir zu Ohren gekommen sind. Vielen, vielen lieben Dank dafür und ja, wenn ihr uns irgendwie mal schreiben wollt oder so, einfach E-Mail an Leinwandliebe@filmstarts.de. Wir freuen uns über jeden Brief, den wir da auf virtuelle Art und Weise bekommen. Vielen Dank dafür ich verabschiede mich jetzt auch. Geht fleißig ins Kino, guckt euch schön Ski an, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt uns gerne auch, wie ihr den Film fandet und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Mayer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.